1: Buenas tardes y bienvenidos a un capítulo más de Piedra Roseta, aquí por la señal de Radio Ancoa y a través también de nuestras retransmisiones los días domingo en Canal 5 de Linares. Un saludo cordial a todos ustedes quienes nos escuchan y nos siguen semana a semana. Eh, agradecerles esa, ese cariño y esa um, oportunidad que nos permiten de entrar a su casa y comentar estos temas tan relevantes que estoy seguro... Eh, semana a semana también les interesan a ustedes. Por supuesto, eh, quiero saludar a don Marcos Villagra, estimado colega eh, linarense, que ocupó en algún minuto también cargos importantes de representación eh, gubernamental en algún minuto, por eso siempre es tan eh, interesante conocer esa visión. Eh, sobre todo un hombre con mucha experiencia eh, Pido las disculpas también por don Rodrigo Godoy Que por razones de trabajo y salud también no pudo estar hoy Pero estaremos con don Marco Don Marco, muy buenas tardes
2: ¿Cómo estás Héctor? Eh, un gran abrazo a ti por, Y agradecerte tan elogiosas palabras Y saludar a todos y cada uno de las personas que nos siguen eh, Me han llamado muchas personas Y han hecho bastantes comentarios del, del trabajo Y la dedicación que estamos Haciendo este programa de Piedra Roseta, así es que encantado de que abordemos la política y la contingencia. Así es. Y bueno, y también agradecer, por supuesto, a la
1: Radio Ancoa, al Canal 5, a los directivos de la Radio Ancoa, a todos los colaboradores, Juan Carlos Aburto, eh, que nos permiten, ellos son los que nos, nos, nos permiten, crearon este espacio y nos invitaron a participar de él y nos permiten dar a conocer estas ideas semana a semana. Bueno, eh, hemos tenido una semana. Eh, que, que con los coletazos de esta elección del día domingo, a la cual por supuesto nos vamos a abocar hoy día, a tratar de explicar en qué consiste esta elección, qué significado tiene el triunfo del Partido Republicano, qué significado tiene eh, el que los partidos tradicionales de la centro izquierda literalmente hayan desaparecido, cómo se viene este proceso en sí mismo, eh, lo que importa el voto obligatorio... Que, que llegó para quedarse en Chile y llegó con señales o no o, 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 con, o con diferencias respecto de lo que eran los procesos voluntarios, eh, parece que la clase política entendió que el, el voto voluntario no era el camino, eh, entonces hay muchas interrogantes, hay muchas dudas, hay consultas que hay que hacer, hay análisis que hay que hacer, me gustaría partir en términos generales, primero, ¿cuál es tu primer acercamiento, tu primer análisis a lo que fue el resultado de este, de este proceso electoral?, Mirando eh, y, 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 y tomando en cuenta, digamos, que de un padrón de 15 votaron cerca de 12 millones de personas sí. y que de esos 12, casi 10 millones fueron válidamente emitidos. Y de ese porcentaje, histórico, una votación historia que no podemos ocultar ni negar de ninguna manera, es absolutamente legítima y vale, el Partido Republicano se transformó en el partido que en la historia obtiene mayor votación salvo un caso en que la democracia cristiana apoyada por los 60 en una elección municipal también obtuvo una votación similar pero es una votación además histórica ¿Cómo interpretas este primer eh, como primera aproximación este resultado de las elecciones el día domingo?
2: Mira, me, a mí me producen varios eh, tengo varias eh, y distintas cuerdas para analizar Vamos, vamos Porque me parece que acá tenemos Tenemos varios eh, hitos importantes Como tú decías Si vamos por los números eh, Efectivamente Este fantasma de la abstención eh, Desapareció rápidamente Claro Entonces Digamos lo catastrófico Que se podría estar estableciendo En función de la capacidad O la, el interés de participación Estuvo bien, bastante bien Y, y no solamente quizás por votos obligatorios Sino que también porque eh, La gente quería expresar algo La ciudadanía sí. algo tiene que decir Cuando estamos en, en, en un proceso electoral de esto Primera cuerda. Primera cuerda Segunda cuerda Lo que estamos viendo hoy día Con los votos nulos y los blancos Uh -huh. que también se transformaron si fueran partido político de hecho yo estoy pensando ya que algunos optan por los colores claro. otros optan por los, <risa> los brazos de la mano bueno, puede ser un, un interesante fundar el partido de los nulos y de los blancos claro. porque hay, también, en
1: Europa existe el partido pirata
2: eh, Exacto. entonces surge ahí también una hay un, un, con un fuerte llamado de atención una línea de crítica de, de cómo se están haciendo algunos procesos Tercero, yo creo que está el, este elemento eh, plebiscitario que se planteó en algún minuto respecto de la gestión de gobierno. Mm. O sea, conjuntamente con lo que tenemos hoy en día de tener una alta votación para decir que con las ideas del Partido Republicano o del conservadurismo del Partido Republicano, hubo como un, un cambio de tendencia en, en la ciudadanía chilena para optar por un determinado grupo de principios, de normativa constitucional, porque ese era el tema. Entonces, eso quiere decir que en un término de menos de dos años, tenemos un cambio absolutamente radical, esto de la política pendular que algunos señalan.
1: Entonces, adcribes tú el que la política es pendular en Chile? O sea,
2: nosotros, en, eh, yo creo que lo venimos conversando del año pasado. ¿Cómo está esta situación donde eh, tenemos una ciudadanía que es bastante veleidosa? Es muy difícil seguir el, el tranco de qué está pensando la ciudadanía cuando se enfrenta a procesos electorales. Porque incluso, Héctor, yo creo que la un, un, uno de los temas que me ha llamado la atención es que tratándose de una elección donde no hay nada ejecutivo por hacer, mm. o sea, acá no se discute ni política pública, no se discute encargo, no se discute el cómo hacer, sino que eh, plantear consejeros constitucionales para la redacción de la nueva constitución, se transforma finalmente en algo sumamente potente, ...y que para la ciudadanía implica generar y establecer una señal. Entonces, como te digo, son tantas las cuerdas que hay... ...que es muy difícil decir, miren, en la raya para la suma. Evidentemente, el Partido Republicano... ...históricamente obtiene una votación impresionante... también desde el punto de vista de, de la cantidad de personas... ...que adhieren a las candidaturas. Son candidaturas nuevas, además... La, la, no estamos hablando salvo un par de nombres que Exacto. por ahí la verdad eran todos candidatos nuevos y, y aparte de eso el fenómeno del arrastre sí. entonces la capacidad que tuvo el partido republicano para leer esta elección realmente hay que decir sorprende
1: hizo, sí. hizo la pega sí, sí. admirable
2: desde ese punto de vista este. estrategia política admirable y yo te digo y pega que no hizo probablemente ninguno de los otros partidos políticos conglomerados y que yo creo que también hay que poner una nota de alerta en la situación del Partido de la Gente. Sí, entonces no sé la impresión si
1: que el Partido de la Gente se desinfló, da la impresión.
2: Claro, entonces eh, a mí me ha tocado participar en algunas conversaciones respecto de estos temas y también del, desde el punto de vista del análisis político y yo adscribo a una teoría... Eh, yo entiendo y estimo que el Partido Republicano, a diferencia de lo que pasa en otro en otros partidos, movimientos y conglomerados políticos tiene un liderazgo claro tiene un liderazgo claramente determinado y no solamente que está respaldado por la figura eh, que representa José Antonio Cast, sino que tú sabes que además de eso hay una base
1: hay una orgánica, ideológica, sí. identitaria la, la profunda,
2: claro una base ideológica identitaria, como tú dices, y que probablemente la lectura hace que para las personas hoy día tengan absoluta claridad Así respecto es. de quién está hablando. Y ese liderazgo, uh -huh. que lo conversamos en la sesión pasada, tiene que ver con, con cómo la gente percibe a quién tú le vas a entregar el galardón para que pueda comandar un proceso tan importante como es la redacción de una nueva constitución política.
1: Y en tiempos de incertidumbre definitivamente eso es lo que busca la gente. O sea, eh, por algo los partidos tradicionales que, han ido, eh, que se han ido eh, digamos, deshaciendo de a poco o, o en una especie de nebulosa eh, han ido eh, disgregando sus planteamientos eh, apuntando como, como literalmente como lagartija aunque suene feo de hacer la comparación pero lagartija que busca el sol en algún minuto del día los partidos tradicionales eh, se fueron acomodando a las circunstancias de las leyes o las ideas que eran más populares en cada momento y eso la gente lo resintió porque finalmente eh, si tú miras la, el resultado de las elecciones los dos partidos eh, mayoritarios de ambos bloques son el Partido Republicano y el Partido Comunista y ambos tienen posturas muy claras de evidentemente X eh, distante infinitum, pero eh, muy claras. Y eso en estos tiempos de ciertas incertidumbres, no solo en Chile, sino en el mundo en general, donde, está, donde eh, las ideas políticas, los postulados en general están como licuosos, encontrarse de repente cierta certeza sean estas certezas extremas o no extremas, pero certezas, al fin y al cabo, a la gente finalmente le termina sonando como ese, ese tronco que encuentras en el río cuando te estás jugando Es un salvavidas, finalmente.
2: ¿Y tú crees que en esto eh, hay un efecto sanción todavía? Porque se discutió harto si estábamos hablando que la elección, y sobre todo pensando, eh, comparándolo con la convención constitucional, eh, rechazada, cuyo sí. texto fue rechazado el cuatro veces, si esto era precisamente lo que faltaba o sea, no solamente hubo un rechazo al texto, uh -huh. sino que esto es decir saben que no solamente no nos gustó el texto sino que además tampoco los queremos en ah, esta nueva... Claro. ¿Tú todos. crees que hay un efecto también en esto cuando el elector tiene que enfrentarse a la sí. papeleta? Sí, a ver, eh, todas las elecciones eh, dependen
1: de eh, porque la, finalmente, finalmente las elecciones tienen un componente anímico en todo proceso de elección hay un componente anímico y ese componente anímico de quien emite el voto, del votante evidentemente está empapado con la situación por la que está pasando si hoy Chile estuviese creciendo al 5% y la delincuencia estuviese completamente controlada te aseguro que Boris arrasa y todos los partidos de cercanos al presidente Boris arrasan y estaríamos hablando hoy de cómo las ideas de este nuevo progresismo se concretaron en Chile, etc. Pero evidentemente, una con una situación con desempleo alto que se sigue manteniendo, con una inflación que si bien ha bajado, pero todavía está alta, con una desinversión en el país, evidente, eh, la situación económica está complicada y con la violencia desatada en los dos francos, evidentemente la gente, de, quiera o no quiera, hace o efectúa una sanción o aplica una sanción porque está en la esencia del ser humano castigar a quien no lo está haciendo bien eso es simple ahora, déjame hacer un análisis respecto a lo que sí. tú planteas al principio porque fíjate que yo también al principio fui de la idea de, de esto de la teoría del péndulo de que en general eh, eh, somos medios bipolares, disculpe que utilice esta expresión, pero que un día estamos un, con la luna, otro día con el sol, un poco como eh, da la impresión que los chilenos hemos ido eh, variando de formas tan extremas uh -huh. entre la izquierda ultra, podría ser la ultra izquierda, que el Partido Comunista el Frente Amplio, y ahora la última derecha, el Partido Republicano, siguiendo el mote que ponen los analistas internacionales, porque no es necesariamente lo que pueden ser así, digamos, pero para pa comprarme ese discurso. Eh, pero fíjate que escuché un análisis que me hizo mucho sentido y que yo he ido también eh, masticando hace un tiempo a propósito de si esto es necesariamente expresión de un péndulo porque claro, las primeras luces dan la impresión que sí, fuera un péndulo hace dos años estaba ganando el presidente Boric con una votación importante pero ahí hay que hacer un punto y luego el, 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 el proceso constituyente anterior también completamente del mundo de la izquierda pero hay que hacer un punto que lo hizo Ascanio Cavallo, a quien yo creo que nadie podría decir que es un hombre de derecha. Y que plantea que la regla general en Chile fue el voto obligatorio. Y mientras hubo voto obligatorio en Chile, la derecha mantuvo un porcentaje de votos en sobre al 40%. Hay un piso de derecha de 40% y lo vivimos en el plebiscito. Y eso lo agrego yo, pero lo vivimos en el plebiscito del CIE, sí, ¿no? 45% votó por la permanencia de Pinochet... O sea, ...eso no lo podemos obviar... ...o sea el 45% de las personas en Chile... ...deseaba mantener ese régimen militar... ...con dictadura, con tortura, con todo... ...deseaba mantenerlo... ...y la izquierda... ...en el mundo de la concentración... ...tuvo que hacer un trabajo... ...de marketing además de la realidad que había, con censura de prensa, con todo, pero tuvo que hacer un trabajo de marketing que está muy bien reflejado en esta película que se llama No, si alguien no la ha visto, le aconsejo que lo vea, están las plataformas audiovisuales, que es muy entretenida, pero además muy ejemplificativa de lo que fue ese proceso, porque fue un proceso de mucha televisión, cuando la televisión es muy importante. Entonces, si tú sumas eso a que, y lo dice Escaneo Caballo, tuvimos un intervalo de 12 años con voto voluntario, ese voto voluntario no reflejaba la realidad de Chile. Porque el voto obligatorio era el que reflejaba la realidad de Chile. Porque mucha de esa gente dejó de ir a votar, pero no dejó de pensar en lo que pensaba, en lo que pensaba, en su ideología. Que como todo país que se está desarrollando, y aquí termino la idea, como todo país que está entrando en el ingreso medio, hoy estamos en la trampa del ingreso medio, pero que estamos pasando de ser un país de tercer mundo a uno, de segundo, y mirando el primer mundo, en muchos aspectos nos volvemos un poco conservadores. ¿Mm? Y ese conservadurismo, que se empieza a notar cuando tú tienes una población mayoritariamente que se siente de clase media y que entiende que ganó ciertas cosas, tampoco empieza a mirar con un deseo de mantener esa situación. Mm. Y ese voto que daba la impresión, que o una sociedad que daba la impresión que había virado muy, muy a la izquierda, en realidad estaba deformada, y esto es lo que dice Ascanio Cavallo, y me lo compro, estaba deformada por el voto voluntario y se pregunta, y me pregunto yo también ¿qué hubiese pasado con voto voluntario perdón voto obligatorio en la elección del presidente Boric? Claro. con la diferencia, si bien fue una diferencia de nueve puntos ¿pero qué hubiese pasado con voto obligatorio? ¿qué hubiese pasado con la elección de los constituyentes del proceso anterior con el voto obligatorio? entonces, es una pregunta que se hace legítimamente a Cano Cavallo, pero que yo me la compro
2: mira, yo ahí tengo bueno Hago siempre un, un punto respecto de eh, que se nos olvida y, y termina siempre olvidándose nuestra raíz histórica Nosotros venimos de una, de, de, de una tradición bien feudal Entonces ese feudalismo Campesina se... militar Sí, y además eh, se va traduciendo en, en generalmente En darle mucho crédito al orden frente a, a los procesos que van se van sumando el hecho de que eh, nosotros eh, podamos convenir, por ejemplo que no exista diversidad sexual, o que sancionamos eh, el aborto o que determinamos ciertas reglas de conducta a nivel social no quiere decir que eso no suceda claro sí, sí, sí. entonces Llega, llega, un minuto muy complejo y muy importante en las sociedades ¿eh? para establecer cómo tú puedes generar eh, el crecimiento, el crecimiento económico, desarrollo social y también con el respetando todas las libertades ¿eh? y generando también una sociedad de derechos uh -huh. donde nadie esté fuera todo esto. Pero existen muchos fenómenos hoy día. ...que no tienen una explicación... ...desde la ideología política tradicional... ...empecemos... ...por la migración... ...vamos viéndolo... ...respecto de... Eh, ...la situación de... ...del manejo económico... ...o la participación de los privados... ...en la economía cuando eso se traduce... ...en inequidades... ...en lo que está ocurriendo hoy día... ...con el tema de la ISAPRE... Eh, ...donde tú no sabes... Eh, termina en un zapato chino porque la ideología ya no te sirve ni siquiera aplicando la ideología que puede eh, ex, eh, que puede justificar la participación de los privados en esa área de la economía entonces yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que empezar a mirar como sociedad y ahí es donde los, nos faltan los liderazgos y la ausencia de liderazgo se sanciona fuertemente yo lo veo por ejemplo en el caso del partido de la gente un liderazgo que es, es una figura pero cuando tú ves la base ideológica la base de la idea que vienen detrás de eso eh, cuesta mucho llegar a, a, a este piso a esta base que sí lo pueden exhibir otros líderes yo creo que en el caso del presidente el Boric existe un tema hoy día con que las personas eh, evalúan su gestión de gobierno en función de que tú no sabes cuál de esas dos almas de cuál de esas dos sensibilidades hoy día tiene mayor peso sí. y que hay que enfrentar cada vez una elección para determinar quién Claro. quién es quién porque hoy día está esa, esa figura el hecho de que el PPD, el Partido Radical y la Democracia Cristiana unidos hayan sacado cero convencionales o cero consejeros sí. constitucionales te está diciendo algo y eso quiere decir que eh, el partido político, por ejemplo la, de la señora ministra del interior hoy día, técnicamente hablando, no va a poder decir ni pío en la, cuando se escriba la nueva constitución es más,
1: si hoy tuviésemos
2: vigente
1: lo que acaba de plantear esta comisión de expertos como piso para la subsistencia de los partidos políticos, 5% de los votos, ni el PPD ni el partido radical, ni la democracia cristiana, ni Evópoli serían partidos políticos hoy vigentes. Mm. ¿Y qué decir de Convergencia Social, Revolución Democrática, Comunes y todos esos demás partidos? En Chile existirían Partido Comunista, el Partido Republicano, la, eh, el Partido Socialista, eh, y se me, me queda uno por ahí dando vueltas.
2: Imagínate que a mí, dentro de, de, de este conjunto de, de, de temas que aparecieron a propósito de, de estas elecciones, que tú lo decías muy bien, o sea, el voto obligatorio tiene un, la, la capacidad de generar, efectivamente, eh, de medir la sensibilidad política en el instante, en el momento. Y eso también eh, empieza a ser relevante para los efectos de definir hacia dónde se están dirigiendo muchas de las políticas públicas. Y, y la gestión de gobierno y también cómo se comporta la oposición. Claro. Pero también yo creo que un factor que estuvo muy ausente de esto y, y ahí uno tiene que empezar por la, la parte de las críticas eh, Digamos, si uno reconoce que el otro lo hizo bien Tiene que empezar a ver qué pasó por este otro lado La ausencia de campaña informativa La no campaña La no campaña Que fue bastante fuerte, generó bastante eh, revuelo No se hizo un, una, ¿Tú sabes, ¿sabes cuánto es la diferencia en gasto?
1: Me imagino en la campaña pasada, el gobierno, el gobierno pues fue sí. completamente bueno, gastó un millón de dólares. Exacto. Esto es la cifra exacta. Un millón, mil dólares. Un millón de dólares. ¿Sabes cuánto gastó ahora? Seis mil dólares. Esa es la diferencia. algo te dices Cuatro millones de pesos
2: versus 900 y algo. Versus bien. 900. Sí. Entonces, eso también tiene un efecto hoy en día brutal cuando tienes que ver dónde están las causas probablemente de... Eh, la falta de información porque la gente eh, independientemente que el voto puede tener una explicación multicausal pero lo efectivo es que cuando te enfrentas a la papeleta eh, con información o sin información tienes que adoptar una decisión una posición,
3: claro.
2: entonces esa situación a mí me parece que todavía está muy eh, blanda el análisis político respecto de esos temas y, y cómo tú lo llevas después lo traduces eso en que la explicación que tiene que dar hoy día eh, las, eh, las fuerzas políticas que aparecen fuertemente golpeadas después de esta elección eh, hoy día tengan que empezar a reordenar sus filas porque se, se está en el horizonte planteando la elección Muy municipal verdad. se está planteando la elección de las gobernaciones regionales y de los consejeros regionales
1: te voy a poner en aprieto, este fenómeno llegó para quedarse, la derecha eh, de José Antonio Caz y la centro derecha llegaron para ser mayoría eh, y te planteo con el escenario de las elecciones que tú acabas de plantear y también con el corolario de que algunos plantean de que el gobierno del presidente Boris terminó. Así como la presidenta Bachelet tuvo el caso Cabal, el presidente Piñera tuvo el estallido social, el presidente Boris, dicen tuvo el 7M, el 7 de septiembre y el 7 de mayo, digamos. El 4S. Y el, el 4S, 7. S, perdón, el 4, 4 y el 7. Con el agregado de que en política, como dice el refrán, no hay muertos.
2: No, pero nada. Y, y te, te podría adicionar o sumar algo. Que... Yo creo que hoy día el, el hecho de que se estén haciendo análisis respecto de gobierno terminado o gobierno fallido todo depende necesariamente de cómo la coalición de gobierno y, y especialmente quien debe ejercer el liderazgo que es el presidente Boric haga la lectura correcta de que, cómo tiene que enfrentar esta segunda etapa o esta etapa post-elecciones porque el partido republicano no tiene una carrera ganada y además eh, podemos tener también que esto puede ser un gran triunfo que cimente o que pavimente el camino de José Antonio Castro mm. a la moneda o puede ser definitivamente una burbuja mm. y que basta con que se pinche y caiga toda la, la estantería mm. y no exista necesariamente una, ads, una adscripción política por eso es muy importante cómo se administra, eh, en este caso, el triunfo. Y yo creo que es muy importante saber cómo la coalición política de gobierno va a enfrentar lo que queda. O sea, porque si tú das la carrera por perdida... Ayer fue el contra del gobierno. ¿Sí? Y, y a mí me parece que hay oportunidades que uno tiene que establecer ya No solamente por las dinámicas que tienen que haber después de, de las evaluaciones de, de, de rasgar las vestiduras, de hacer todo tipo de mea culpas, Pero sí hay puntos en los cuales el gobierno tiene que poner ojo y orden Primer ojo y primer orden Algo está pasando con la instalación del gobierno Hemos conversado, pero extremadamente, qué está pasando con el, el desempeño de la gestión gubernamental, sí. donde yo, por lo menos de todos los medios de comunicación que leo, o incluso yendo a los portales de gobierno, o viendo las actividades que realizan las autoridades, me falta relato político. Sí me falta eh,
1: consistencia y es curioso eso porque en el cónclave y como lo han dicho todas las autoridades incluso antes de las elecciones siguen manteniendo que van a mantener el programa pero si no hay relato político de qué programa me hablan además con algunas cosas que están señalando que hoy forma parte del programa que yo las encuentro insólitas porque escuchar al diputado eh, Ibáñez decir que van a mantener el programa, por ejemplo eh, el tema del Royal Timinero, por ejemplo el fin de las ISAPRES, por ejemplo la política de seguridad y decir, ¿en qué minuto la política de seguridad fue parte de la agenda del de programa de este gobierno? O sea, además con una confusión muy grande respecto de lo que tienen que avanzar y que según ellos son su eh, programa de gobierno, digamos.
2: Bueno, por eso yo creo que el, el mismo tema este de cómo tú ordenas a la coalición política gobernante es vital. O sea, ya no, no se trata solamente de que cada uno plantee sus banderas, sino que acá tú tienes eh, claramente la necesidad del ordenamiento o sea, si tú le entregaste el liderazgo eh, o reconoces a un líder tienes que permitirle a ese líder hacer las cosas entonces si no sucede eso lamentablemente para quienes están gobernando van a, tener, van a terminar en una montonera o van a terminar finalmente haciendo lo que eh, de cuando en cuando se ve que empezamos a vernos como esta suerte entre gitanos hay algunos que arrancaron, que se fueron y que y quizá hay que hoy día agradecerles su, su salida eh, irónicamente hablando pero que efectivamente tú te das cuenta que algo pasa en, en, esta situ en, en, la, en el conglomerado político gobernante que todavía no tiene la capacidad de, de arrimar de convocar nuevamente de hecho a mí me llamó mucho la atención que habiéndose conversado con la democracia cristiana, este tema se planteó al día siguiente la necesidad de ampliar el, la coalición política gobernante sí. y resulta que eh, desde el punto de vista identitario eh, la democracia cristiana tuvo que salir a decir, mira, nosotros podemos ver pactos políticos sí. para los efectos electorales pero tenemos un una distancia sideral hoy en día con llevar adelante políticas públicas que nosotros entendemos que no están dentro del ideario de la democracia cristiana. Bueno, pero esas son las confusiones que
1: siguen existiendo. Eh, estamos analizando, eh, eh, digamos, las consecuencias dentro del mundo de la vieja concertación y partido republicano a esta hora aquí en Radio Ancoa, pero. Eh, esas son las contradicciones que llaman la atención porque por una parte tú tienes un partido democrático cristiano que está muy a la izquierda de lo que fue históricamente la democracia cristiana encabezada por Jasna es Oeste, y por otro lado tienes un mundo que pretende mantener su vieja vértebra o su columna vertebral de centro ajá ¿ah? encabezado hoy, por los pocos en que encabezan ese movimiento, que sería la diputada Joana Pérez, el diputado Aedo. que tú notas que tiene una impronta que pretende indurrar al mismo Indurraga, mantener esa línea, y ahí están en esa pugna entre dos almas, porque incluso plantearon, van a tener un consejo ahora extraordinario, un, un, un consejo programático, digamos, donde van a definir. porque efectivamente el presidente en este momento necesita de todos los apoyos que, que pueda pirquinear, como dicen ahora en, en la jerga periodística, porque si quiere mansacar a alguno de los proyectos que tiene, va a tener que mirar a ese otro mundo. Y evidentemente está mirando a otro mundo también, con el que eh, los guiños fueron desde el primer día. Porque está claro que hay dos derechas. Hay una derecha que uno podría decir una derecha de centro-derecha, eh, la derecha tradicional, así como existe la izquierda y la, la extrema izquierda, existe también una extrema derecha. Vuelvo a insistir, utilizando las nomenclaturas tradicionales, no necesariamente yo escribo aquello, pero utilizándolo. Y eh, uno veo desde el primer día que Camila Vallejo, la ministra vocera, salió a plantearle loas a esa derecha que antes era vilipendiada,
2: basureada y que resulta que ahora es una derecha democrática. Bueno, yo creo que esas son las trampas de, de las palabras. Así como yo no creo que existan un socialismo democrático, eh, por oposición a algo no democrático, <risa> no sé si se puede hacer un juego de esa naturaleza. Pero el hecho de, 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 de mantener esa, esa, esas palabras y esos motes terminan generando un efecto político complejo. Y es ahí precisamente si uno va... Ya, del análisis de la coalición política gobernante, pero si uno se instala ahora en el tema de la derecha de la derecha digamos como, como espectro político, claro que te empiezas a encontrar con un problema más o menos complejo, por lo que se produce una especie de vaciamiento del centro porque hoy día ya no, 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 no representa algo como útil desde el punto de vista electoral y político estar en el centro o sea, miremos renovación
1: la, nacional, ahí sí, tienes el mejor ejemplo
2: miremos la desaparición hoy día de la discusión de lo amarillo de lo absolutamente, demócrata absolutamente. Si, no, 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 digamos, si le pasan un micrófono va a ser mucha suerte uh -huh. porque puede que la figura sea interesante para, uh -huh. para entrevistarla y puede que te dé una cuña interesante pero la verdad es que no convocan a nadie uh -huh. O sea, eh, y amarillos tiene muy bien puesto el nombre porque no creo que esté hoy día calentando a nadie entonces esa situación eh, si uno la empieza a mirar eh, tiene que llamar la atención porque eh, la derecha convocante del centro político hoy en día está en una situación crítica lo vemos en Renovación Nacional donde van a tener un congreso ideológico creo que eh, sí. creo que lo llamaron así y en el caso de la UDI donde está una, una situación bien interesante ahí bien particular la UDI, después de muchos años eh, También ha perdido Estos liderazgos mm. Que tú los podías percibir En los años 90, sí, en los eso, años 2000 La UDI popular Muy ¿no? claro, o sea, tú tenías a Pablo Longueira mm. Que sabías que ordenaba hacia abajo Tenías mm. Jovino Nogoga que también mm. sabías Que ordenaba hacia abajo Independientemente de los... Mm. Y hoy día, como que el último coronel Que nos va a quedar eh, el Juan Antonio,
1: exacto, el, el presidente del Senado, Juan Antonio Colón,
2: exacto. Pero digamos también en una función, digamos de que en el Senado, digamos eh, es como para ir a dormirse una siesta un rato y después entender que digamos su eh, que se entienda, digamos ese, esa altura política, pero no está, digamos para la guerrilla. Y esa y esa parte, yo creo que en política es súper interesante eh, para, para abordarla y trabajarla. Muchos de los liderazgos que debían consolidarse del llamado a voto en esta elección, o sea, si Javier Macaya mm. llamaba a votar por estos candidatos de la UDI, eh, era el llamado que había que hacer para consolidar un liderazgo y nuevamente vuelvo con la cantinela de los liderazgos porque si a un lado del espectro político la izquierda la centro izquierda muchos de los liderazgos que estaban llamados a tomar la posta eh, más allá del presidente Boric hoy día están desaparecidos,
1: no sí definitivamente en esa parte de la derecha pero mira, yo el análisis que hago ya vamos a entrar entonces en el análisis de lo que pasa en la derecha, ya aquí hicimos un análisis de lo que está pasando a la izquierda yo creo que la, eh, en el caso de la derecha eh, vamos por partido, si tú miras Evópoli, por ejemplo, que era un partido eh, relativamente de boutique vamos a, hacer bien, vamos a utilizar esta, esta nomenclatura estas expresiones, ¿eh? que era un partido de, de, de nicho, digamos uh -huh. curiosamente obtiene una alta votación pero esa votación es, eh, está eh, influenciada mayoritariamente por la votación de lourdes en Santiago o sea, hay una votación muy circunscrita a Santiago no necesariamente un partido que se extendió por Chile si miramos lo que pasa con RN sí, ahí hay un problema mayor ¿eh? digamos de, de cierta nebulosa respecto de qué es lo que está planteando RN hoy dónde está RN necesariamente en el caso de la UDI la UDI mantiene todavía su, su fuerza pues saca casi 900 votos 800 en fracción cercano a 900 votos pero se ve con un vaciamiento por parte del de flanco de derecho hacia el partido republicano. Porque hay muchos nexos eh, comunicantes dentro de uno y otro. Dentro de la UDI todavía existe eh, una buena máquina. ¿sí? encabezada por su presidente, pero por otros líderes potentes, como el presidente del Senado, que hicieron la pega. El tema es que eh, parece que ya eh, el, el ideario eh, permanente de la derecha que se fue acomodando hacia el centro, a la gente también hoy en día, como hacíamos este primer análisis, le parece un poco difuso. Y, y si bien mantienen todavía un apoyo importante, sobre todo la UDI, que, sí, que, que se mantiene fortalecida, fue la que obtuvo mayores cantidad de consejeros, dentro de, ese, dentro de esa centro derecha, el, el, no sé si el riesgo, pero el, el desafío es con el Partido Republicano. Porque si tú miras la performance del Partido Republicano, es ver a la UDI de los 90. Se visten igual, el discurso es muy parecido, las chapitas son parecidas, la camisa blanca es muy similar. Entonces, hay una performance del Partido Republicano que. Bueno, es copia Las ideas
2: son como del 90.
1: Son, bueno, en algunas. Pero son las ideas que hoy están vigentes. Entonces, el predicamento de la derecha, veo yo, es hacia dónde se va a cuadrar la derecha. Sí, por supuesto. Porque Eso el Partido puede. Republicano hoy día ya lo dijo y, y, y aparece incluso hoy día en el Mercurio de hoy día, en el diario de hoy, eh, el Partido Republicano frente a la invitación que le hace Alessandri, el diputado Alessandri, de conformar un solo bloque, le dice no es mm. nosotros vamos a hacer acuerdos programáticos yes. como los que tenemos en el Parlamento actualmente. Mm. Por lo menos uno de ese punto de vista visualiza, digamos, un, una fórmula una táctica yo lo veo más o menos claro, yo creo que así van a funcionar, no sé hasta dónde puede llegar los, eh, eh, la flauta de Hamelin del presidente Boric respecto de esa de la derecha tradicional, porque eh, eh, ayer cuando se aprobó el sueldo mínimo de 500 mil pesos, la UDI no votó a favor, votó a favor Evópolis y votó a favor. Y bueno,
2: sí, una parte
1: una parte Entonces, vuelvo a insistir Está ese predicamento de hacia dónde va a ir la derecha Si la derecha se va a cargar más hacia lo que es republicano O si se va a mantener este centro medio nebuloso Que la gente, de una u otra manera, lo castigó un poco
2: Mira, si esto, en, en política Esto es, o oh, te separas o mueres Que, que en definitiva, el... El problema, por ejemplo, que hoy día está viviendo la democracia cristiana tiene mucho que ver con esto, que son partidos que crecen eh, a un punto de tal naturaleza que la sensibilidad interna empiezan a morderse entre ellas, empiezan, digamos no morderse, sino que una tirantez y en vez de ser una fuerza que una, que sea muy centrífuga, pasa a ser sí, a, bien centrífuga, pasa sí, sí, sí. todo para afuera, a expulsarla y expulsa mm. Y en definitiva, cuando tú tienes que decir qué diferencia hay, por ejemplo, entre lo que opinaba Yana Proboste y Jimena Rincón, que estaban en el mismo partido, uno dice, oye, pero hay un mundo de distancia. Sí, pero hasta hace un tiempo no. Sí. Y probablemente muchos de los electores de, de quienes eh, apoyaron en su oportunidad a muchos eh, políticos que salieron con votos de izquierda o centro-izquierda, o en algunos casos... Eh, que se mantuvieron muchos años en el Parlamento con esa votación y que hoy día no están dentro de este mundo, también empieza a ser una situación compleja, me imagino, para la gente de la derecha. Porque si tú no viras en la dirección que te está señalando idea por ejemplo, republicano, que ahí yo creo que eh, el tema estratégico y táctico ha sido bastante, bastante potente, ...con una preparación... ...que yo te podría decir que es de la UDI del 2.0... Sí. ...quizás la UDI... En, en, ...en este viraje... ...que en algún momento dio... Eh, lo,
1: ...lo dijo Macay... ...estamos pagando los costos...
2: ...claro, pero es por optar... Y, y, ...imagínate que salir fuera de alguna de las líneas fundacionales... Mm. ...de lo que propuso... ...en su oportunidad Jaime Guzmán... Mm. ...pero lo, lo curioso... De, de, ...de este tema para la UDI... ...es que puede terminar transformándose... ...para muchos... En el partido que siempre debió ser. Claro. En este partido conservador cristiano, uh -huh. en este partido del orden, en el partido de la falta de... De los valores tradicionales. Sí, pero más que de los valores tradicionales, digamos, donde el disenso eh, se discute hacia adentro. Sí, sí. Entonces no hay un disenso hacia afuera, necesariamente. Porque un partido ordenado. ¿tú? Y además de eso, eh, donde muchos de los fenómenos sociales, no tiene una explicación. Y, y eso me tocó ver ¿eh? Eh, Donde tú señales, oye, mira, sabes que en el mundo, en la sociedad, tenemos personas que tienen diversidad sexual. Entonces, eh, eh, tú, tú lo tomas como pasó. Muchas explicaciones de la UDI, me acuerdo, en los años 90, en los 2000, es que era parte de, de, de un problema mental. Hay enfermedades mentales, o sea, esto no se resuelve con una política pública de reconocimiento de libertad, sino que tú tendrías que ampliar el auge quizás para atenderlo. Pero, Así, pero
1: eso fue en los 90, pues,
2: hoy en día. Eh, pero, no, pero eso te digo, no, porque Escuché a los consejeros, precisamente el Partido Republicano. Bueno, y, ahí
1: puede ser que hay algunas... Eh, pero
2: por eso te digo, o sea, yo creo que hay personas que legítimamente eh, creen, adscriben mm. y piensan eso entonces decir, oye, pero por qué nosotros tendríamos que establecer políticas públicas de, de una naturaleza que no debió tenerla nunca y hoy día la amenaza y es donde me parece muy complejo hoy en día, de cómo se va a resolver Porque Chile está pasando de zapatos chinos en zapatos chinos el zapato chino, por ejemplo que hoy día tienen la ISAPRE mm. que no sabemos cómo hacer solamente para que la auditora o la auditora piense esto es como si a usted le entraran a robar a su casa y después cuando tienen que meter al, a la persona que cometió el delito le dicen, no, es que usted tiene que perdonarlo y no solamente perdonarlo sino además tiene y que abrazarlo y, y, y ojalá permitirle que lo que, que lo siga porque no hay otra opción entonces y ahí tú empiezas a decir, pero ¿cómo resolvemos este tema? y el tema, por ejemplo, a quienes impulsaron el proceso de reforma de la constitución hoy día la opción está entre una constitución que probablemente va a ser mucho más conservadora en su texto que la constitución del 80 reformada Mira, a mí no
1: me molesta usted utilizar estas expresiones eh, conservadores o liberales en general como si fueran eh, motes medio... Medio grosero, digamos. Porque a veces, cuando alguien le dice, no, tú eres un liberal, se enoja. Cuando tú dices, tú eres un conservador, te sientes ofendido. Porque, finalmente, como lo hemos dicho aquí en este programa en algunas ocasiones, eh, quizás uno de los problemas de las derechas en el mundo, sobre todo después de, 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 de los 90 en adelante, desde, curiosamente desde la caída del muro del Berlín y del de fracaso de los socialismos reales o los científicos, digamos, fue que eh, el, el, la izquierda fue muy hábil en levantar banderas de lucha que no te, que, que habían fracasado, pero inventarse unas nuevas. ¿Cuándo habías tú visto al Partido Comunista hablar de feminismo? Es un partido que era históricamente machista. O de la diversidad sexual. O de la diversidad sexual o de los pueblos originarios. Jamás, pues esos no eran banderas de lucha. Curiosamente, para alguna parte de la derecha sí, sobre todo lo, lo relativo a, a ciertas eh, cuestiones territoriales o de los pueblos tradicionales, sí lo eran. Recordemos la buena relación que tuvo Pinochet y si nos vamos mucho más atrás, ojigen con los pueblos originarios. Eh, entonces, cuando uno plantea esto, eh, se dice que el gran problema de las derechas tradicionales en el mundo fue que se fueron corriendo y tomando banderas del de, eh, ideario ideológico de las izquierdas ese llamado progresismo, el buenismo, eh, eh, representado por la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, temas de diversidad sexual, eh, temas ecológicos, etc. Etcétera, etcétera. Y el gran problema fue que las derechas confundieron sus, sus banderas y dejaron de representar los idearios o los principios de la derecha tradicional. Yo creo que eso que ocurrió, que efectivamente hoy está decantando en que se vuelven a aquietar las cosas y se vuelven a encauzar en el mundo en que, de, que correspondía en que tú tienes hoy una derecha que plantea principios y postulados de la derecha tradicional y yo no le veo nada de malo a eso porque la izquierda siempre ha planteado sus ideas sin ningún asco entonces, hoy cuando tú tienes un proceso en que la gente finalmente sincera su opinión y lo dice
2: eh, ya sin el temor como de que... una derecha avergonzada, no sé sí
1: Hubo, yo creo que hay un fenómeno de eso y que, y que obligó a que cierta derecha transara ciertos principios. Es lo que es de lo que se culpó siempre a Sebastián Piñera, de gobernar con las banderas de la izquierda. Recuerda que se decía que, que terminalmente... Bueno, también es una cuestión de coyuntura, porque el presidente Bolívar está pasando algo parecido, gobernando con banderas de lucha de la izquierda. Pero, pero se, se ha planteado como observación y finalmente hay un mundo que siempre se sintió de derecha, ponle tu conservador el mote que tú quieras, que se encontró en algún minuto huérfano de ese, de ese liderazgo y que lo encontró finalmente en alguien que se ha dicho tal cual, soy de derecha y estos son mis planteamientos de derecha y, y no anda pidiéndole a la gente que adcriba necesariamente Dice, no. esto es lo que yo pienso y si usted quiere seguirme, sígame y parte de la derecha tradicional está entendiendo que o vuelve a su ideario histórico
2: o, o, o sigue en este otro camino medio nebuloso. Mira, yo eh, también tiendo a pensar que acá no pueden haber las mismas lecturas o no se pueden enfrentar los distintos escenarios sobre todo electorales eh, digamos con una con un diagnóstico único. Y, y esto lo, lo, lo veo fundamentalmente porque hoy día eh, cuando estamos hablando de, de lo que va a ser eh, esta elección, el resultado que tiene que ver con los consejeros constitucionales y cómo sale un nuevo texto constitucional, eh, si eso no lo quiere trasladar para los efectos de determinar que republicano está preparado para hacer gobierno en Chile, eh, yo creo que hay una instancia importante.
1: Sí, todavía hay.
2: Entonces, y aparte de demostrar no solamente que tú tienes que hacerte cargo de la complejidad que tiene un Va, país... Vamos utilizado. a ir
1: después para allá, para ver cómo, cómo enfrenta ese proceso.
2: No solamente es una complejidad que uno puede decir hasta, <coughs> hasta inicial y que también se le, puede, eh, se le puede decir a los presidentes, que yo creo que ha sido el tema después de los 90 y el 2000 quizás, ya con Michelle Bachelet, con, eh, con Sebastián Piñera y hoy día con Boric tienen que ver necesariamente con este mundo que hoy día tiene otras características, que además tiene otras exigencias y que además tiene una intercomunicación in impresionante. Eh, una de las cosas que me llamó mucho la atención durante la semana es que eh, cuando Trump eh, aparece la condena en este procedimiento de carácter civil... Sí. Eh, Representa una tanda en los medios de comunicación de 30 minutos informativo, O sea, eh, y la verdad es que, no sé, de, de, de relevancia tan importante no, que tenga. No dio
1: en buen chileno ni para Guatapique. La no,
2: no, no. no pero no le
1: significó nada. A no, no, Trump. para
2: nada. Pero,
1: obviamente. Puede ser candidato perfectamente. No exacto, tiene pero problema, hoy, día,
2: ¿no? hoy día, precisamente cuando tú estás viendo esto, es porque, en cierto sentido hay que ir mirando cómo se está comportando el, el panorama político a nivel internacional entonces, si hoy día quisiéramos ver qué está ocurriendo eh, con los resultados del Brexit qué está pasando ahí eh, con Inglaterra, qué está pasando en Italia mm. con Meloni, qué es lo que pasó con Bolsonaro entonces tú, tú dices bueno, hoy día ya tenemos para hacer ciertas rayas para la suma Estados Unidos quedó mejor o peor con Trump Raya para la suma. Mm. ¿Qué pasó con Bolsonaro? Mm. Hoy día ya sabemos que hay eh, que aquellos pecados y aquellas cosas que decían al frente respecto de Lula o lo que decían de Obama eh, parece que el Boomerang fue peor en, en estos otros temas. Entonces, poner hoy en el acento en que necesitamos eh, claridad política, en que tienen que surgir buenos liderazgos. Porque no solamente lo necesitamos a nivel cupular, Presidencia de la República y ojalá Congreso Nacional, sino que también necesitamos que esos liderazgos positivos, que piensen en las personas y que además tengan una conducta ética y moralmente correcta, es muy importante que se instalen a nivel de los municipios, de los gobiernos regionales y de los consejos regionales.
1: Bueno, algo de eso yo creo que, eh, y tú das en el cloud, que lo hemos dicho muchas veces aquí, la importancia de la, de la coherencia, la honestidad y la transparencia en el ejercicio de la política que uno le pide a sus líderes, eh, algo de eso ahí, eh, yo creo que hay un voto castigo, no solo por lo que le pasó a, la, a esta su, señora Áñez, la señorita Áñez, que estaba condenada por un narcotráfico eh, con inhabilidad perpetua, eh, algo de eso hay en el, en, el, en el castigo que hace la ciudadanía respecto del Partido de la Gente en la figura de eh, Franco Parisi. Sí. Un, un político, digamos, eh, que, que no solo se ve involucrado en un tema de pensión de alimentos, sino que también vota desde el extranjero, o sea, hace campaña de extranjero. O sea, eh, un poco ese showwoman político, digamos, al que le interesa un poquito más la farándula política que en realidad la, far, la política con contenido. Eh, y, y ese, esa sensación de que en algún minuto puede efectivamente es, eh, tener rédito se vació mm. se vació porque no tenía contenido y, y la votación del partido de la gente
2: en este proceso te demuestra eso es que el marketing político te, yo creo que te sirve un poquito porque eso es cáscara así es entonces cuando tú tienes que bajar al, al, al contenido y además ciertas conductas, a mí me encantaría oye, más que muchas de nuestras autoridades eh, políticas estuvieran dando números, sino que dar cuenta de que aquellos temas en los que tienen que estar preocupados o de los que tendrían que estar dando cuenta, realmente lo hicieran. Mm. O sea, me, me encantaría saber cuántos procesos de compras públicas, de contrataciones de personas, cuánto cumplimiento de ley. han hecho, me encantaría mm. eso más allá, de decir que invertimos, gastamos y mm. tantos y cuántos millones de pesos en tal cosa. Porque en definitiva, digamos, yo no le encuentro ningún chiste, la verdad. Mm. Eh, y cuando me tocó desempeñar roles de gobierno, decir, oye, mira... Eh, hay que comprar un camión y tenemos tanto recurso, entonces hagamos, gastémoslo y hagamos la licitación perfecto, O sea, yo creo que eso, hacer la pega no tiene ningún, ningún efecto práctico, pero en definitiva decir, oye, cuánto fue el ahorro, cuánto nos demoramos en el proceso, realmente mejoramos la capacidad de gestión respetamos los derechos de las personas que están involucradas, no solamente en mi círculo cercano o de adhesión, sí. sino precisamente de aquellas personas que no comparten mi diario. Claro. entonces porque la diversidad que existe en el trabajo municipal o en el trabajo regional e incluso país te obliga a trabajar con el otro y eso no me cabe ninguna duda que el presidente Boric lo ha tenido que entender pero de una manera brutal al punto que si tú lo miras hoy en día la agenda que tiene el gobierno yo creo que está dominada por los aspectos de seguridad orden público y los temas que antiguamente eran como la bandera como tú decías de lucha de la izquierda o la centro izquierda como igualdad remuneracional justicia remuneracional, retributiva claro, eh, la justicia eh, tributaria mm. y mil cosas más, hoy día las personas dicen Mire, la verdad es que podemos discutir esos temas en la medida en que tengamos una cierta garantía de orden público mm y de seguridad y ojo que hay que tener cuidado si eso tú lo transformas en un derecho uh -huh. mucho cuidado y no lo digo por aplicando esta teoría del, de los miedos sino que tiene que ver necesariamente con la capacidad que nosotros tenemos como país para enfrentar los fenómenos de orden público y seguridad lo dijimos en su oportunidad por inteligencia, por número de efectivos, policiales, uniformados Y además pensando en que el mundo está teniendo hoy día un, Una situación de crimen que es bastante compleja Nosotros solamente lo hemos visto en poquito aquí Con el tema del narcotráfico O ahora que está saliendo con fuerza Un, un fenómeno criminológico más distinto Pero en el mundo Ay, 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 Dios mío, que, que cuesta...
1: Mira, solo para darte un ejemplo, escuchaba el otro día en la radio un canal ecuatoriano, que hablaba precisamente de por qué había triunfado la derecha en Chile, etcétera. Y ellos daban cuenta de algunos fenómenos muy interesantes. Fíjate que en la estadística, en Chile hay cuatro eh, asesinatos por eh, 100.000 personas. Ese es el eh, Pero Ecuador, por ejemplo, tiene 27 asesinatos. ¿Qué? México, sobre 100. Sobre 100. Eh, Brasil 90 y algo, mm. Argentina 17, nosotros estamos en 4. O sea, efectivamente tenemos un tremendo problema, pero ¿dónde está? Estamos años luz de lo que pasa en otros países, pero ¿dónde está la diferencia? Es que nosotros hasta el 2019 teníamos el 1. Punto algo, 2 ¿Sí? como mucho.
2: Entonces, pues, si tú hoy día se incrementa la tasa de 4. lo incrementamos a 8, en un 50%. Exacto. Entonces, la y esa es la sensación. Nos mata esa,
1: esa es la sensación entonces la ciudadanía evidentemente percibe eso, porque estaba acostumbrado a vivir en una sociedad distinta ¿eh? y cuando tú tienes liderazgo y con esto vamos cerrando porque vamos a ir a la pausa necesaria, digamos, unos minutitos más para hacer el, el último análisis previo a la, a la pausa eh, cuando tú tienes una sociedad que se da cuenta que tiene liderazgos que eh, no, no observan esa, esto es como lo que pasa con la fiscalía, que finalmente no persigue el delito pequeño de bagatela, pero es el que más afecta a la ciudadanía, cuando tú tienes una clase política que no percibe esa sensación ¿ah? y que en un minuto hasta la valida. Tiene consecuencias electorales, si te vuelvo a insistir. Cuando el presidente por marchaba adelante los carabineros en la, en la plaza Italia y tal, y, 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 Camila Vallejo también, y distintos otros actores de la política contingente actual, y hoy están con un discurso pro seguridad, la gente no les cree. Entonces, esa coherencia de la que tú hablas, del liderazgo, se ven entredicho por la gente, no es tonta. Versus un candidato como José Antonio Cas que vuelvo a insistir que es muy interesante porque José Antonio Caz recor ha recorrido el país varias veces y lo ha dicho pero tú no lo ves haciendo campaña proselitista propiamente tal, sino que simplemente hablando desde una coherencia en sus ideas desde ese periodo hasta ahora pero, quiero seguridad creo que hay que cambiar estas cosas hay que aumentar la dotación de carabineros hay que hacer una zanja en el norte, hay que controlar la inmigración y el tiempo le dio la razón porque el presidente Boris terminó haciendo exactamente lo mismo
2: Claro, pero Yo te insisto, todavía estamos en la fase de, digamos, interpretando los efectos de una elección que la verdad no va a tener ningún cambio en los temas de gestión política, gestión ejecutiva. No, sí, eso está entonces, claro. Pero... Entonces a mí lo que me, lo, lo, lo que me pasa con, con este tema es que finalmente el gobierno lo que tiene que hacer es la lectura correcta para decir, bueno, desde que, de, desde dónde nos paramos a hacer una gestión que sea distinta, distinguible, que marque un, un cambio de posición para las personas. Porque así como tú señalabas, quizás la política del péndulo puede ser una situación que hay que analizarla a la luz del, del voto obligatorio. Yo creo que también hay que ver el tema de la de, de cuando se establecen estas contradicciones absolutas. Y yo creo que eh, para los auditores y auditoras deben estar también pensando que en muchas situaciones han tenido eh, posiciones que son muy difíciles de explicarlas cuando tienes que abordar eh, las capas de los grises. Uh -huh. Si, por ejemplo, no queremos inmigrantes, yo he escuchado en muchos lados, pero si tú fueras inmigrante te gustaría un trato distinto. Uh -huh. eh, y ahí empiezan el tema de los más iguales y los menos iguales porque yo creo que la cancha y es donde precisamente hoy día tendría que existir una explicación de republicano, así cuando yo escuché a un consejero imagínate ¿eh? a un consejero electo que me parece que el que tuvo la más alta votación Silva Silva. y le piden explicar cómo va a resolver el tema de la inmigración que fue parte de su... Me dijo problema. que no sabía no tengo idea Entonces no sé cómo se hace, perfecto no sabe cómo hacer. Se... ¿Tiene que saberlo? No, no, porque va a escribir la constitución y no va a hacer política pública. Claro. Entonces, pregunta. Es que ahí la pregunta fue tramposa, porque no tenía por qué
1: saber hacer eso, sí. si, si no, no es candidato a la presidencia de la república. Pero ahí es
2: donde nuestro nuestro amigo con cierta cintura política tendría que haber salido a responder. Y, y creo que lo menos que se le puede exigir a eso, así como en algún minuto los antecedentes eran debían ser impecables, hoy día tenemos un consejero electo sí, que dos, tiene, dos. dos, imagínate consejeros electos mm. que tienen antecedentes de haber pasado por la vista mm. de, de la justicia penal mm. entonces sí, pero, si pero, alguien estima ahí yo, cree, ahí
1: yo no me pierdo o sea, yo, yo, sí, por eso,
2: si alguien estima, creo considere que eh, en el momento de votar o en el momento de redactar no va a haber ahí un poquito de... Mm. De, de, de historia metida en esto, uh -huh. eh, mucho cuidado porque no hemos eh, eh, nos hemos cuidado suficientemente respecto de que lo que tiene que ver con droga ojalá no llegue uh -huh. a la esfera pública, uh -huh. por lo menos la ley lo dice uh -huh. eh, ustedes saben que los abogados que hayan defendido a personas que estén implicados en ley, la ley 20.000 sí, la ley
1: la ley de droga,
2: ley de droga no pueden eh, ejercer cargos públicos Así no es. pueden estar sí, metidos sí. en esto para evitar los vasos comunicantes Así. y hoy día tenemos situaciones muy complejas bueno,
1: eh, es necesaria la pausa en este minuto porque yo sé que usted también la necesita allá en su casa nosotros vamos a la necesaria pausa y de regreso terminamos de analizar este proceso electoral recién acaecido vamos y volvemos
0: Atención maulinos Gasmaule te regala 3.000 pesos de descuento en nuestros locales. Ven, retira y ahorra. Acércate a 14 Oriente 0219 Talca o Colo Colo 1110 Linares y disfruta de más calidad, duración y conveniencia.
1: vecinos y vecinas. Desde marzo a octubre de 2023, el INE realiza la actualización presencial en tu región como parte de los preparativos para el Censo de Población y Vivienda 2024. Personal del INE tocará tu puerta para recopilar información sobre tu vivienda y personas que habitan en ella. Recuerda que puedes verificar la identidad del personal INE en el sitio verificador.ine.cl o escaneando el código QR de su credencial. Colabóranos en la preparación del Censo 2024. Infórmate si tu comuna será visitada en el 2023 en censo o llamando al Centro de Atención Censal del INE al más 562 3246105 Instituto Nacional de Estadísticas, Ministerio de Economía, Gobierno de Chile.
0: Bienvenidos a Clínica Macromédica.
1: de chile Vecina,
0: vecino. Desde este lunes 8 de mayo, Gas Maule tiene nuevo horario de atención. Ahora podrás hacer tu pedido todos los días de 9 a 21 horas, incluso los domingos. Llama ahora al 800-800-980 y disfruta de más calor con Gas Maule. sorteo para mamá en Marina del Sol. Este sábado 13 de mayo no te puedes perder los grandiosos sorteos que Marina del Sol tiene para ti. Podrás ser el ganador de uno de los premios de hasta 2 millones de pesos a repartir en créditos promocionales y hasta 3, 3, 3 millones de pesos a repartir en efectivo. Te esperamos sábado 13 de mayo desde las 22 horas. Casino Marina del Sol. Juntos pura diversión. Más información en marinadelsol.c la primera vez que lo vi fue en la casa de La Cata Fue amor a primera vista No lo podía dejar de mirar porque era muy atractivo Sentía su calor, amiga Y eso que estaba sentada lejitos Y un día me lo traje a vivir conmigo El gordo era el más contento Tú también, enamórate de los calefactores a pellet Amesti Búscalo en amesti.cl Amesti, calor sustentable
3: ¡Gracias!
1: Bueno, estamos de vuelta ya luego de la necesaria pausa y me acaba de informar eh, la dirección del programa que nuestro programa, baja la redundancia, está saliendo en vivo por Canal 5 y que se retransmite el día domingo, así que yo corrijo ahí porque efectivamente si usted quiere ver en directo el programa también puede verlo a través de la señal de Canal 5
2: De hecho una auditora y también televidente la señora Julia Uribe me estaba señalando Muy eso que bueno. no estaba viendo no
1: Saludos Saludo a la señora Julia Uribe y a todos los que también se conectan a través de la señal de Facebook que siempre eh, nosotros también estamos pendientes de la señal de Facebook y saludos a todos aquellos que se conectan a través de esa señal y por supuesto a todos ustedes que nos siguen semana a semana en este programa de necesaria conversación y análisis eh, político, social, económico eh, a veces la pasión nos, nos mueve más para los temas políticos pero siempre tratamos de mantener un momento para analizar también otro tipo de situaciones sin embargo, como la cuestión de la elección del fin de semana es eh, la noticia, todavía nos quedan algunos temas para analizar ya hicimos un análisis respecto de lo que puede ser el devenir de eh, las derechas en Chile de cómo se van a ir eh, aquilatando este éxito, este triunfo y cómo deberían comportarse de aquí en adelante, pero la pregunta que cae ahora es cómo se va a comportar el ganador, mm. porque está claro ya lo dijimos, tenemos eh, el ganador asume ahora el peso de ser el ganador y esa responsabilidad eh, obliga a, a moderarse, a matizar ciertos aspectos, ya no da lo mismo lo que le pase a ese partido ganador. Eh, hace un año atrás que hubiese habido un caso, por ejemplo, de, de, un, de un candidato, un político de ese sector con alguna acusación por algún tipo de delito, habría pasado, habría sido noticia, pero no habría sido tan relevante. Hoy sí lo es, tanto así que el presidente del partido eh, republicano, el señor eh, Arturo Esquela, tuvo que salir a dar explicaciones eh, respecto a la situación de dos candidatos eh, que hoy ya son consejeros. Uno es don Aldo Sangüesa, eh, eh, que, está, que vivió un proceso de formalización, eh, terminó con una eh, salida alternativa, un, eh, una... una una suspensión condicional para que la ciudadanía entienda no una condena propiamente tal, sino que una condición de que no se acerque a la víctima por una denuncia de acoso sexual en un bus efectivamente, yo siempre he creído, además de mi calidad de abogado defensor, además de temas penales, he creído siempre en el principio de inocencia eh, este tipo de situaciones no implican una condena necesariamente, pero por supuesto aquí hay un halo de que queda dentro de la ciudadanía respecto de que, y la duda legítima, si la ciudadanía hubiese votado por este señor, si es que se hubiesen sabido estos antecedentes de antemano y también hay respecto de otro candidato que también es consejero hoy en día, don Carlos Solar que eh, aparentemente es médico y que también fue acusado el día de ayer por una ex-alumna, pero hace casi 10, 12 años atrás, también por una situación similar también de acoso sexual. Por lo que eh, el partido tuvo que salir a dar explicaciones y hoy ya comienza a comportarse como partido mayoritario, desmarcándose, pidiéndoles la renuncia a sus candidatos y eh, señalando que no van a aceptar este tipo de conducta. ¿Te parece que ese es el principio del de comportamiento de un partido que pretende ser líder?
2: cuando se pone una tremenda lupa y ahí es donde empiezan los estos matices se pone la lupa empiezan a aparecer otros temas y, y claramente la ciudadanía hoy día tiene que y específicamente las personas que han resultado electas tienen que dar una explicación concreta, muy correcta eh, frente a estos temas eh, y evidentemente el partido algo tiene que decir respecto a este tema fue muy crítica la situación de la candidata Añez, frente a la situación que tocó vivir por una condena, dos condenas, dos condenas. Eh, por ley de droga y, y la bandera de lucha de ella en su momento, y su, y su candidatura estaba cimentada en los temas de orden público, seguridad y, 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 y ahí Dios Santo el diablo vendiendo cruz. <risa> Pero además, sobre todo lo que nosotros hemos explicado respecto de la impecabilidad de los antecedentes para poder participar en estos procesos que son absolutamente relevantes. Me preocupa hoy en día eh, cómo este Consejo Constitucional va a enfrentar estas situaciones eh, dado que uno de, lo, de los temas más discutidos respecto de la Convención Constitucional cuyo texto, ya sabemos, fue rechazado el 4 de septiembre, tuvo que ver buena parte de la votación estuvo condicionada por la conducta, por los antecedentes, por, el por comportamiento. la forma y por el comportamiento precisamente de los consejeros. Así es. Entonces, hoy día cuando el resultado puede ser, todavía falta una elección mm. y, y esa elección va a estar eh, necesariamente gatillada por el nuevo texto que se ponga encima mm. De la eh, Y se someta a la aprobación. Ahora creo que es eh, a favor o en contra, algo así. Creo que ya no es aprobado o rechazo. Lo más probable es que se en, matice Entiendo aquí, ¿no? que hubo, hubo sí, un, como un, un cambio en esto. Sí, sí. Y es precisamente eh, determinar si estas conductas, estas formas, eh, el, el desempeño de los consejeros constitucionales y, y esta historia que traen. Eh, necesariamente va a terminar tiñendo eh, una elección a la cual nos vamos a enfrentar eh, a finales de este año respecto del nuevo texto constitucional. Creo que los partidos políticos hoy día, eh, y ahí es donde precisamente la institucionalidad tiene que funcionar, y no creo que sea necesario que funcione después de. O sea, tiene que haber eh, un análisis, no solamente del eh, de, de ideario político que estén impulsando, sino también de cómo está la historia, la trayectoria, qué es lo que ha pasado y, y si esa situación va a ser relevante en el momento de que tienen que enfrentar elecciones de tanta trascendencia como la que hoy día estamos viendo y evidentemente hoy día Republicanos, que tienen la tremenda lupa encima va a tener que dar varias explicaciones respecto de cómo va a ser después la reacción del, del texto ¿Qué va a pasar con la comisión de expertos si este, efectivamente este texto propuesto empiezan a funcionar en, en junio? Ah, en junio, exactamente. El nuevo Consejo Constitucional. Y ahí viene una tarea bastante fuerte, bastante difícil, creo hoy día, porque el, el texto que se estaba, que están discutiendo en la comisión de expertos... Es
1: que aún un mes todavía para terminar. Exacto.
2: Eso y eso vamos a tener que ver cómo se va a empezar a hacer el comportamiento
1: cuánto cuánto efecto genera esta elección en este, el comportamiento mismo sí.
2: sí, yo creo que va a generar todo
1: a ver, pero antes efecto. que entremos al comportamiento del, del, del Consejo Constituyente Constitucional propiamente tal, y cómo se va a elaborar eh, eh, cómo se va a comportar te hago una última pregunta para cerrar el tema mm. político propiamente tal respecto de, la, de la, del comportamiento de estos partidos ¿qué tendría que pasar para que este liderazgo del Partido Republicano y de la derecha como está en este minuto, decayera y reviviera la vieja concertación reviviera eh, en mayor medida eh, eh, a pro de dignidad, digamos, enfrente frente a amplio Partido Comunista, ¿qué tendría que pasar en la política chilena para que esto variara eh, radicalmente de nuevo? Mm. ¿Qué ves tú que puede pasar? Y te pongo, no te pongo el escenario del plebiscito, te pongo el escenario de las elecciones municipales ah claro ¿Qué tendría que pasar? o aquí ya las cartas están echadas
2: no, no, para nada, yo creo que ahí es donde precisamente tienen que venir las lecturas correctas y <ríe> yo digo lectura correcta en el sentido de que la elección municipal tiene claramente otros contenidos, otros ingredientes y, y probablemente el elector tenga otro otro nivel de pensamiento respecto de lo que se va a proponer respecto de la nueva, los nuevos ediles a nivel de concejalía y también respecto de los alcaldes y gobernadores y consejeros, regionales. y
1: consejeros regionales va a ser una elección larga
2: ¿no? cambia, cambia completamente uh -huh. la visión, incluso yo creo que hoy día el cuestionamiento que van a tener muchos de los alcaldes es enfrentar hoy día estos procesos de probidad de pública, uh -huh. que yo creo que va a ser el gran tema que se va a tomar la elección de municipal, uh -huh. fundamentalmente la elección municipal porque en la medida en que hoy día tenemos muchos alcaldes cuestionados tenemos muchos temas que están provocando bastante impacto público Acá en la región todavía no tenemos algo complejo, pero mm. si uno va a Ñuble, va a Biobío, va a, a O'Higgins, sí. ¿para qué decirlo en la región metropolitana? Sí. Donde hay muchos temas que están eh, poniendo en jaque a los actuales ediles, mm. independientemente del partido político en el sí, que sí, estén. Sí, sí. Esto es transversal. Lo vemos con Hasler, lo vemos con el exalcalde Torrealba, Torreal, claro. lo estamos viendo mucho en, el, en lo que pasa en Ñuble con Gracias. las investigaciones del Ministerio público y eso yo creo que está generando hoy día una corriente eh, a nivel ciudadano que va a hacer otras exigencias para sus autoridades y para quienes se presenten a dirigir los destinos de los municipios y creo que si hay una lectura correcta como te digo respecto de los partidos políticos de efectivamente establecer quiénes van a ser los candidatos y ahí nuevamente volvemos a los liderazgos comunales vamos a volver a los liderazgos políticos locales, ver cómo está ese comportamiento. Y creo que si uno empieza a hacer las rayas para la suma, ahí empezamos con otros problemas.
1: Bueno, pero quizás la diferencia eh, respecto de lo que puede pasar en la elección municipal, que siempre han sido distintas, porque, mm. por varias razones, pero eh, podría darse primero porque eh, si viene el Partido Republicano... Eh, va a ser eh, la primera vez que se, que se mida y se pese en una elección de este tipo, tiene una ventaja y es la ventaja de la pristinidad de lo, de lo nuevo, de lo Nobel eh, de que no ha tenido candidatos a alcaldes, no ha tenido candidatos a concejales digamos que, que puedan mostrar una historia y le puede pasar exactamente lo que pasó con los candidatos a constituyentes lo decíamos de antes de iniciar el programa salvo uno o dos nombres no conocíamos a nadie exacto pero resulta que precisamente esas ideas eh, impulsadas por estas personas que eran literalmente desconocidos fueron las mayoritarias y fueron las exitosas. ¿Por qué no puede pasar eso mismo en una elección municipal? Y por otra parte yo veo que lo que sí podría ocurrir y cambiar un poco, mover un poco la brújula sería que el presidente Bore se afianzara en, la política, en, su en esta política de seguridad que diera golpes efectivos a eh, sobre todo a la Araucanía que es quizás eh, esa espina más dolorosa permanente porque la situación de la inmigración se está ido controlando de a poco pero lo que sigue latente como una llaga una espada de Damocles que está a punto de caer sobre la cabeza del presidente es la situación de la Araucanía y de a poco da, tengo la impresión de que el presidente va a ir variando el discurso, hacerlo cada vez más duro en esa zona ya viste que el día de ayer se eh, intensificó el estado de excepción en esa zona renunciando al presidente un ideario, pero respondiendo a la realidad siendo práctico en realidad en esta situación, entonces quizás lo que podría hacer variar, tal como lo dijimos al principio cuando la situación de la economía es mala, o la seguridad está en alza, la ciudadanía castiga pero si la situación comienza a mejorar posiblemente sea un punto de inflexión no sé si es suficiente, pero sí un punto de inflexión
2: o sea, cuando tú... Eh... Básicamente, en materia de seguridad, tienes que establecer si estamos realmente en la, en la parte baja claro, del, de la campana. De la campana. Si estamos en la parte baja, pues efectivamente, puede, pueden venir situaciones mucho más complejas, en las cuales tú tengas que generar otro... Eh, Digamos, otra, otras conductas, ah, otras decisiones. Con otros costos. Y con otros costos. Yo creo que falta, eh, desde mi perspectiva, falta un poquitito de, 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 de ese análisis inteligente. Uh -huh. Me ha faltado mucho en el tiempo. Eh, que tú escuches verdaderamente expertos en seguridad. A mí no me gustan mucho estos políticos que devienen en expertos cada cierto tiempo. En todos los temas. cuando la, la, la economía anda con problemas todos pasan a vestirse sí. con el traje de economista ah. cuando hay un problema de seguridad todos pasan a ser lo, digamos, los los sheriffs del, del, del sistema si hay alguna situación después que tiene que ver con elementos de, catástrofe, de derecho, una... catástrofe claro, o sea, tú, tú te vas vistiendo de acuerdo a cómo se está generando el, y la parte práctica se puede terminar comiendo la parte teórica, la parte del, del, de la ideología política pero lo que sí está claro, es que si tu elenco tu, tu, la parte que te tiene que sustentar desde la perspectiva política eh, ministros, subsecretarios, directores de servicio secretarios regionales, ministeriales, delegados no están atentos y no leen bien lo que está pasando sino que siguen mirando a la región metropolitana vas a tener graves problemas mm. la región hoy día, nuestra región del Maule tiene hoy día inmensos desafíos la región del Maule solamente para poner un, un tema mm. ...tiene hoy día una situación crítica... ...en la parte de la agricultura... ...hoy día eh, tenemos... ...mucho y, y, y lo deben saber... ...quienes se dedican... ...al cultivo de arándano... ...de frambuesa... ...quienes están metidos en los temas de cereza... ...los que eh, están en la agricultura tradicional... ...saben que la situación está muy compleja... ...desde el punto de vista tanto de costo... ...como de mercado... ...y además si no existe una política clara desde el punto de vista regional de cómo vamos a enfrentar estos temas definitivamente el tema municipal, el tema de consejeros regionales de gobernadores regionales va a ser una situación sumamente crítica para quienes hoy día están detentando el poder, fíjate que dentro de los análisis está que la gente también vota en contra de lo ya establecido, claro entonces, tiende a sancionar al que está hoy día con el, el poder uh -huh. y eso definitivamente puede terminar generando, ya sea un, un traslado de esa votación y de ese votante a lo nuevo, o también eh, puede terminar generando una situación de dispersión que va a ser muy difícil atajar ya lo estamos viendo con algunos alcaldes que hoy día están en una posición bastante incómoda acerca de cómo van a enfrentar la, las elecciones pensando en lo que ocurrió en esta última elección
1: bueno, entremos después de este interesante análisis respecto a lo que puede suceder con las elecciones municipales que falta tiempo todavía, cerca de un año eh, pero no tan lejos en política, eso tampoco es tanto tiempo eh, respecto de cómo deben comportarse el Partido Republicano, que es el, el, el exitoso dentro de este bloque, pero también cómo debe comportarse la izquierda. Porque la izquierda que está representada hoy, que tiene 16 votos en total, eh, tiene que decidir qué es lo que va a hacer. Tanto el Partido Republicano, que está en, esta, en este entredicho, en este tremendo predicamento de que ahora que soy el mayoritario tengo que administrar mi éxito, ...bueno, por otra parte tenemos una izquierda que tiene que administrar su derrota... ...pero eh, hay formas y formas de administrar la derrota... ...porque 16 consejeros es un número importante... ...que representa una voz, una posición política que está clara... Eh, ...entonces la pregunta es... ...¿qué es lo que va a ocurrir finalmente? ¿Cómo va a administrar este poder el Partido Republicano, su éxito? ¿Cómo va a actuar la izquierda dentro de este mundo y esa derecha llamada democrática de centro derecha, como dijo la, la ministra eh, Vallejo, utilizando este mote que no nos gusta, eh, se va a comportar dentro. De tu primer
2: análisis Bueno, creo que va a haber un, necesariamente este, este punto de inflexión, yo creo que eh, uno lo puede tomar esto como el llamado de atención necesario para reordenar eh, tu, tu coalición política y segundo, yo creo que eh, va a empezar a ver este, este cambio de qué es lo que es necesario mirar. Fíjate que cuando estaba la Convención Constitucional era sumamente importante todo lo que ocurría ahí en el día a día. Era tan importante que eh, los matinales de televisión, los canales de televisión, los noticiarios tenían todos los días despachos. ¿La noche
1: terminaba con eso.
2: Entonces, frente a estas situaciones, ¿hacia dónde nos dirigimos? Y lamentablemente, yo creo que para el mundo político, el Congreso Nacional no lo está haciendo muy bien. Eh, y la pregunta, ¿qué es, lo que se, ¿qué es lo que tiene que hacer la coalición gobernante para que esto efectivamente empiece a girar y empiecen a tomarse los temas de la agenda pública? Y es ahí donde tiene que haber... Y este llamado a atención. A mí no me llama, digamos, profundamente así, digamos, de que haya que rectificar temas respecto del, del programa de gobierno. ¿Ya? Porque si tú le preguntas, yo creo, a mayoritariamente las personas, cuáles son los temas que sacó el presidente Boric al momento de la elección, no que eran como eh? los grandes temas.
1: No tiene idea. No están. No
2: están. Pero sí lo que le va a exigir es que aquellos temas en los cuales asuma un compromiso haya efectividad. Claro. Entonces si tú comprometiste y tomaste como un gran tema
1: la seguridad las pública. 40
2: horas, la, la justicia remuneracional y hoy día el tema de la seguridad pública y efectivamente tienes eh, saldos positivos, uh -huh. tienes que administrarlos de una manera tal que en definitiva termines quitándole el tema a quienes lo han enarbolado como algo propio o parte de su ideario entonces yo creo que ahí es donde precisamente está el llamado de, de, de ordenamiento necesario a la coalición gobernante, si la coalición gobernante no lee bien si la coalición gobernante no termina ordenándose detrás del liderazgo que hoy día está establecido por, por la norma por el presidente de la república puede terminar en una situación muy compleja
1: pero, eh, ¿cómo crees que va a actuar finalmente el conglomerado? Planteemos la, la izquierda, porque yo tengo una opinión. Sí, sí, yo sí. creo que para dónde puede ir. Eh, ¿Cómo crees tú que va a actuar? ¿Va a actuar buscando los consensos con la derecha? ¿Va a, va a actuar manteniendo sus banderas e ideológicas e identitarias firmemente? ¿Cómo, actuar? No,
2: no, no. Yo creo que en este caso siempre va a primar la, el pragmatismo político. ¿Y por qué va a ser así? por cuestiones que son necesariamente naturales y propias del poder el poder en cierto sentido va ordenándose de tal manera que tú lo puedas mantener ya sea eh, dirigiendo o después siendo una oposición pero lo que no te puede ocurrir es diluirte a tal punto que en definitiva termines desapareciendo mm. que puede ser un problema de la lectura que hicieron algunos movimientos políticos al momento de leer el tema constitucional yo creo que los que van a estar con un problema bastante más complejo son hoy día los que optaron, en cierto sentido, por el centro, eh, a contra, digamos, eh, contra realidad. Porque hoy día lo que tú necesitas es que este ordenamiento, de una u otra manera, tienes que tomar una decisión. Tienes que decantarte por algún lado, o sea, eso es lo que está... La o gente sea, gente hoy día la, eso. Gente, la gente está en, en, en esa posición y yo te digo, incluso veo... Eh, el hecho de que el, el centro muchos dicen, no, tenemos que volver todo al centro y todo el tema hoy día precisamente un no. llamado contraintuitivo ya no parece ser
1: ese el camino y nos queda un minuto, sí, sí. pero qué va a hacer el partido republicano, antes de que yo te, te dé mi análisis final,
2: yo creo que por eso el partido republicano hoy día está haciendo su congreso, <risa> está haciendo su llamado al ordenamiento, y además de eso yo creo que el partido republicano tiene que poner más nombres mm. tiene que hacer algo Pensando en que estos consejeros, ninguno de estos, va Tiene, a poder optar a cargo de elección. No, no tienen proyecciones, claro.
1: Bueno, mira, solo para cerrar finalmente esta idea, ya nos quedan escasos minutos, el tiempo siempre se va volando en, en, en los medios de comunicación y sobre todo en la radio. Eh, yo creo que el Partido Republicano tiene un tremendo desafío que es administrar este éxito pero también la derecha, la centro derecha tiene el desafío de volver a restablecer eh, esos principios eh, fundamentales de que son clásicos de la derecha pero una moder derecha moderna. Y creo que el gran desafío del Partido Republicano va a ser cuántos de esos postulados que le permitieron ganar esta elección y a la derecha mantenerse con una tremenda votación todavía se van a mantener este proceso en, este, en esta nueva constitución ¿cuánto de eso se va a haber plasmado? creo yo que eh, el partido republicano ser, tiene que ser muy pragmático eh, yo si fuera republicano, cosa que no lo soy pero si fuera republicano y tuviese que transar algo yo no transaría en dos cosas definitivamente una agenda de seguridad muy fuerte eh, con aspectos relativos al derecho a propiedad que está más o menos claro pero que en todo lo que tiene que ver con seguridad establece una agenda muy fuerte eh, fortaleciendo el ministerio público la defensoría de las víctimas lo que tiene que ver con las policías mantendría fuertemente mi discurso en esa área que es la que permitió que el partido consiguiera esa votación y por otro lado y yo creo que esta va a ser la gran negociación gran, el candado, la llave para modificar la constitución Claro. el claro. gran proceso de modificación de la constitución porque si tú estableces un sistema muy permeable, esto va a ser un puede ser un triunfo pírrico mm. es decir, para hoy, hambre para mañana y la derecha tiene que eh, transar en ese juego digamos, creo yo, es una visión mm. un análisis político respecto de estos aspectos y dejando un poco ese margen para que en otros aspectos la constitución pueda también responder a lo que plantea la izquierda, la centroizquierda y la extrema izquierda, que también va a estar en este predicamento también de hasta dónde negocia, hasta dónde cede, en los aspectos que han sido identitarios de cada uno de ellos.
2: Si sí, la pregunta hoy día es si tú eh, vas a tener un resultado exitoso de este proceso constitucional. Porque fíjate que el partido republicano lo que termina haciendo es asumiendo y haciéndose cargo de un proceso que nunca quiso. Así es. Entonces cuando tú ya tienes acá lo que yo recuerdo los primeros sí, programas sí, sí, de sí. Piedra Roseta sí. decíamos cuál fue el gran error del presidente Piñera en no haberle tomado el peso a esto y haberlo dejado que se fuera por que él que se fuera solo y que no se fuera conducido solo. él claro. exacto entonces dónde está el tema si tú te haces cargo y lo terminas exitosamente, no solamente con un plebiscito de salida claro, que te dé no. a favor del nuevo texto constitucional sino que tiene la capacidad de decir que aquellos que son escépticos de que esto pueda tener un claro. resultado y decir, oye, sí no fue tan malo claro. no fue y mira, en buen eh,
1: chileno termina de cerrarle la boca eh, exacto, en el sentido y de y que fueron capaces de Yo te
2: digo, si, si lo resuelven sí. correctamente pueden terminar con un triunfo mucho más allá de lo que algunos pitonizos le están hoy de augurando.
1: Bueno, y con esas últimas palabras, porque el tiempo siempre nos apremia, nos despedimos de esta semana. Los dejamos invitados para la próxima en otro capítulo de Piedra Roseta, seguramente con nuestro panelista también estable, Rodrigo don Rodrigo. Don Marco, muy buenas tardes y nos veremos la próxima semana.
2: Cariños a todos nuestros auditores y fuerza Don Dagoberto González.
1: Así es, muy buenas tardes. Hasta la próxima semana aquí en Piedra Roseta.